1: Bueno, desde hace un par de semanas, un par de entregas, hemos contado de qué es lo que está pasando allá en Tamaulipas con este gobernador que, pues ahora prácticamente lo pusieron ya con una, eh, pues, acusación directa desde, desde el lado del Senado y también desde la Unidad de Inteligencia Financiera y también, bueno, otra vez desde la mañanera. Desde la mañanera y
2: ahora con la posible implicación que eh, se está perfilando para su hermano Ismael.
1: Y, y, y lo que platicábamos también, eh, son al menos 16, 16 personas físicas, 19 empresas las que están involucradas en este presunto esquema de lavado de dinero y también lo que usted ha podido ver en la semana, estas imágenes de algo que nos preguntábamos en la semana. ¿Qué va a pasar si el gobierno federal lanza eh, la acusación y pide eh, apresarlo? Eso bueno, ya lo lanzó. Hay una, ¿hay una orden ya de, de aprehensión, o sea, bueno, literalmente es ¿qué, eh, prófugo. ¿Qué pasará? y si el congreso local o las autoridades locales dicen que eso pues no 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 es cierto y no le van a hacer caso, vimos las imágenes de las tanquetas de los guardias este especiales cuidando la casa de gobierno y es lo que nos preguntábamos qué va a pasar, ya estamos en ese, en esa situación Nacho tenemos ya en la línea telefónica
2: al abogado Francisco Burgoa constitucionalista profesor de derecho en la facultad de derecho de la UNAM y, y, pues, parte del equipo legal, defensor legal del gobernador Tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El licenciado Francisco Burgoa, muy buenos días. Les saludo Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina Hirochi Takahashi e eh, Ignacio Rodríguez Reina.
3: Muy buenos días, Arturo, y también saludos a Hiroshi, a Ignacio, y por supuesto a toda tu audiencia de
2: Heraldo. Primero que nada, eh, abogado, el planteamiento es, a ver, si ¿sí hay orden de aprehensión o no hay orden de aprehensión, porque veíamos estas declaraciones del líder del Senado, Eduardo Ramírez, diciendo que no existía una orden de aprehensión. Entonces, no creo que si algo ha prevalecido en este asunto es la confusión respecto a, a pues, este tipo de eh, eh, resoluciones
3: me parece que pones una palabra importantísima para poder tratar de entender todo este asunto, que es la palabra confusión, porque es lo que han abonado con las declaraciones que han hecho principalmente desde el lado de la clase política de la presente administración porque, por ejemplo, en el tema específico de la orden de aprehensión, ¿existe o no existe? Yo no lo sé, y yo creo que en este momento nadie ha hecho una información oficial y principalmente la Fiscalía General de la República un comunicado en donde in indicará que ya eh, tiene una orden de aprehensión que lo obsequió tal juez y que está en proceso de cumplimentarlo. Ahora, ¿es necesario que la FGR haga esta difusión de la orden de aprehensión? La verdad es que no, porque también lo que pudo podría haber ocurrido es que si ya la tuviera la FGR, fuera el gobernador, entonces que la FGR vaya y detenga al gobernador. Digo, ¿por qué no hacerlo de una forma, este, o muy discreta, o en su caso muy transparente? Porque ¿cómo es posible que el senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier, ambos coordinadores de sus eh, legisladores en ambas cámaras del Congreso, sean los que hayan difundido el tema de la orden de aprehensión? Y luego, como comentabas, viene el presidente del Senado a decir, no hay orden de aprehensión, el gobernador de Tamaulipas tiene fuero, y, ad y además tampoco hay elementos para el otro tema, la desaparición de poderes.
1: Abogado, entonces no estaríamos esperando que el gobernador se entregue y vaya y que aclare cuál es la situación jurídica.
3: Eh, digo, yo si fuera parte del equipo de abogados del gobernador, yo no recomendaría eso, porque de alguna forma eso o sea como que ¿por qué el gobernador debería de presentarse cuando sigue manteniendo la inmunidad procesal. El gobernador de Tamaulipas sigue teniendo esto lo que conocemos coloquialmente como el fuero, porque eh, yo ya ha sido este en varios momentos en donde se ha querido también abonar a la confusión de que no tiene en declaraciones del presidente de la república, de la secretaria de gobernación, de diputados y senadores de Morena y de sus aliados, porque no quieren aceptar que la constitución en el artículo 111 párrafo quinto indica que las resoluciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solo serán con efectos declarativos, lo que implica que quien tiene la última palabra es el Congreso de Tamaulipas, algo que ya lo desde, definió en esos términos también el ministro Juan Luis González Alcántara en el acuerdo de hace dos viernes en términos de la controversia constitucional que desechó es importante este, decirlo y de ahí es lo que se ha abonado a toda esta confusión.
1: Hablamos de confusión, pero por ahí sale el mensaje del de, eh, senador Monreal y diciendo que prácticamente es un prófugo el gobernador. Luego sale el mensaje de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto diciendo que congelan las cuentas. Luego sale el presidente a hablar también del tema diciendo prácticamente que eh, pues eh, tiene que cumplirse la ley y por ahí Marcelo Ebrard diciendo que ya también es un prófugo y que emiten una ficha prácticamente de la Interpol para que se busque en todo el mundo a este personaje. Ahí usted dice en términos legales de la defensa que eh, pues... Eh, eh, está bien protegido por el fuero, pero la realidad marca que él sí podría ser encarcelado, ¿no, abogado?
3: Bueno, la realidad para los ojos de la presente administración, porque de una forma, en mi opinión, inusitada... Todas las instituciones del Estado están este, tratando de, según esto, de localizar y de detener al gobernador. La FGR, la UIF, el Instituto de Migración, Guardia Nacional, la Policía de la Fiscalía General de la República. Ah, ah, y por, a...
1: eso, por eso yo le preguntaría, ¿cuál confusión? Sí. Si todo indica ante la percepción o ante la opinión pública que el gobierno está buscando a un gobernador por presuntos actos de lavado.
3: Bueno, es que la confusión está en que desde el gobierno federal no quieren reconocer que el gobernador sigue manteniendo esta inmunidad procesal. Y de hecho, en los términos que se encuentra ahorita, si es que en verdad existe una orden de aprehensión, porque insisto, yo no la he visto y creo que nadie la ha visto, inclusive ayer el senador Ricardo Monreal dijo que él cree, eh, de acuerdo a su lógica jurídica como abogado, que existe una orden de aprehensión, lo dijo ayer en una entrevista eh, en otro medio de comunicación. Entonces... ¿Cómo es posible que Ricardo Monreal esté abonando con todos estos temas? Que, en mi opinión, si se ejerciera una orden de aprehensión en contra del gobernador, estarían cometiendo el delito en contra de la administración de justicia previsto en el artículo 225, párrafo, perdón, fracción decimonovena del Código Penal Federal.
1: Abogado, y si, digamos, existe esta... Eh, confusión, eh, el, el gobernador, podremos ver escenas de resistencia a un posible intento de detención? Es decir, que han parado en que el Congreso de Tamaulipas no le ha quitado la protección constitucional, ¿él podría resistir incluso pues con la policía local, con las fuerzas eh, de seguridad locales, un, un intento? Es decir, podremos ver una situación de violencia en este caso?
3: Lamentablemente, es un escenario muy probable. ¿Por qué? Porque si, si consideramos que el Congreso de Tamaulipas decidió, en ejercicio de sus atribuciones, mantenerle esta inmunidad procesal al gobernador, lo que hace es defender su autonomía. De hecho, por eso acaba también de presentar una controversia constitucional ante la Corte sobre esa orden de aprehensión. Entonces, para efectos de el, del Estado de Tamaulipas, el gobernador tiene fuero y su policía pues, debe de protegerlo, la policía estatal. Entonces, en un escenario en que llegara la Guardia Nacional para apoyar a la FGR o la pura FGR e intentara detenerlo, es natural que la policía estatal va a defender la libertad de, de su gobernador. Entonces, ojalá y no lleguemos a esa posibilidad de ese enfrentamiento, pero sí existe eh, esto que, que estamos comentando con independencia de, eh, de que tenga o no tenga fuera el gobernador.
1: Y, y abogado, eh, usted eh, desde desde su trinchera como experto, el equipo que está defendiendo en este momento a Francisco García Cabeza de Vaca es lo suficientemente capaz con las leyes mexicanas de evitar que sea llevado a la cárcel en caso de que lo encuentren. Eh,
3: en, en el en el caso estrictamente jurídico, digo sin yo este, no, no conozco el equipo de abogados pero cuando menos en lo que yo he, lo que está percibido desde la opinión pública que está haciendo tanto el equipo de abogados del gobernador como lo que está haciendo el Congreso de Tamaulipas en ejercicio de sus facultades y de su autonomía, me parece que ellos están defendiendo la Constitución, las leyes y el y el federalismo. Y yo creo que este punto es tan importante no solamente para los tamaulipecos, no solamente para el gobernador sino para todos los mexicanos porque si hablamos estrictamente de la defensa jurídica del gobernador en los términos en los que nos encontramos ahorita, eh, él para saber si él es o no culpable estamos viendo cuál es el escenario sobre el tema de su inmunidad procesal sobre si puede o no puede ser detenido y cuáles son las consideraciones porque en su momento le corresponderá a un juez de lo penal en una sentencia dictar una sentencia absolutoria o condenatoria eso le corresponderá en ese momento no, aquí en este momento no
2: Licenciado Francisco Burgoa, constitucionalista, maestro de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y, y, bueno, pues, y por su análisis y perspectiva.